0: Stellt euch vor, einer eurer Verwandten war vor vielen, vielen Jahren extrem berühmt. So berühmt, dass ihn eigentlich so ziemlich jeder im Land kannte. Ihr habt ihn nie wirklich kennengelernt, aber ihr wisst, dass in der Lebensgeschichte dieses Vorfahren sehr, sehr viele Antworten stecken. Antworten darauf, zum Beispiel, warum eure Familie so tickt, wie sie tickt. Aber auch Antworten darauf, warum fast eine ganze Gesellschaft so tickt, wie sie tickt. Das hier ist die Doku von RBB Kultur. Ich bin Johannes Nichelmann. Jetzt stellen wir euch Aaron Bux vor. Er ist 26 Jahre alt, lebt in Berlin-Neukölln und er hat sich vor ein paar Jahren aufgemacht, um die Geheimnisse seines Urgroßonkels zu lüften, der in der DDR eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Die ganze Story erzählt euch Silvi Kürsten.
1: jetzt aber 16 Uhr in die Sauna, weißt du? Äh, aber warum nicht? In An Berlin? An <lacht> so. Finische <die> Sauna. Hier, hier, hier. So, Dann grüßt euch. Wir haben uns
2: angemeldet,
3: offiziell. Okay, wir machen das Interview,
1: Genau, so. Radiointerview. Und jetzt ist der Aufkurs ist in 5 Minuten.
4: Ja. Und die Menschen schwitzen, können nicht mehr sitzen. Die Hintern sind verbrannt. Was genau würdet ihr aufnehmen?
3: Für die Doku machen wir ein Porträt über Aaron. Er ist Schriftsteller und ja. hat ein Buch geschrieben, was Nackt in
4: die DDR heißt. die staunen,
1: Hallo, ihr wunderbaren Menschen. Herzlich willkommen zu Nackt in die DDR. Mein Urgroßonkel Willi Sitte und was die ganze Geschichte mit mir zu tun hat. Ich glaube, mein letztes Sonnegang war bestimmt zwei Jahre.
5: Willi Sitte war ein großartiger Könner. Aber seinen Bildern haftete irgendwann etwas Typisches an, das die ganze DDR betraf. Dieses Fleisch, was er malte, dann diese oft lachenden Gesichter, das hatte was Aufgesetztes, so wie die DDR eben auch war.
3: Das bekommt Aaron Bux von einem Schüler seines Urgroßonkels Willi Sitte zu hören sich einem umstrittenen Nackt- und Aktmaler zuzuwenden, einem alten weißen Mann, der sogar DDR-Funktionär war. Ist das nicht wie strip sich in Zeiten von Cancel-Culture damit zu beschäftigen?
1: Nee, es war mehr so ein, wie ich richtig? Es war mehr so, wie, wie die anderen nackig zu machen, irgendwie oder dabei zuzusehen und dabei nicht vor Scham wegzulaufen. Ich weiß gar nicht, ob das viel zu heiß ist, gerade.
3: Aaron Boggs hätte sich gut und gerne wieder als Embedded Journalist bei einer Klimaaktivistenaktion einschleusen können, wie Anfang des Jahres in Lützerath für seine Taz-Kolumne. Oder wie schon mal persönliche Probleme mit seiner Generation teilen, wie in seinem Buch Luft nach unten über männliche Magersucht. Aber der 26-jährige Poetry Slammer hat ausgerechnet eine Story über seine Verwandtschaft gewählt: ihren bekanntesten Kopf, Willi Sitte, berüchtigter und berühmtester Maler der DDR. 2013 verstorben. Ja,
1: doch.
3: Aaron hat ihn nie kennengelernt. Weil sich die Sittes nach der Wende so gut wie nie getroffen haben. Weil das gemeinsame Reden über das davor quasi tabu war. Aber Aaron redet, schreibt und liest heute darüber.
1: Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien steht an, dessen Vorhaben meine Mutter traditionell nutzt, um für ihr ganzes Kollegium das tief in die Nacht Plätzchen zu backen. Keine wirklich entspannte Atmosphäre für ein Interview, denke ich. Deswegen, ich bemüht märchenerzählerische Notizen aus dem Skizzenbuch meiner Mutter vorlese. Augen von Dürer studieren, zeichnen, hier ich weiter. Mehr ins Detail gehen. Details herausnehmen. Das habe ich dann auch gemacht, sagt sie knapp und würde etwas in der Lugatmaste.
3: Aarons Mutter hat sogar noch Zeichenunterricht von dem berühmten Onkel Willi bekommen. Müsste eigentlich ziemlich viel erzählen können über ihn.
1: Er hat dich lang geredet, kurz seine Aufgabe gegeben und dann war die Klarheit da. Trainiere, mach was und komm wieder, wenn du was gemacht hast. Wenn du was willst, dann musst du was machen, sagt sie und schiebt ein weiteres Blech Plätzchen in den Ofen. Diese Art mag ich ja. Dann wendet sie sich zu mir zu. Reicht dir das? Ich sehe auf mein Aufnahmegerät. Zehn Minuten. Hast du dich in der ganzen Zeit gefragt, was Willis Einfluss seines ganzen Werkes auf die Kunst der DDR und die DDR überhaupt so mit dir zu tun hatte, also mit deinem Leben? Ist irgendwas? frage ich. Ich konzentriere mich hier nur auf meine Plätzchen, sagt sie. Mich verwundert es irgendwie, was du als Ergebnis aus meinen Antworten nimmst. Ich hoffe, das macht deine Recherchen hier nicht unangenehmer. Mir ist hier gar nichts unangenehm, sage ich. Ich finde das eher spannend, denn ich frage mich ja schon, was das mit mir zu tun hat. Was? fragt sie ruhig.
3: Sparsame Dialogbereitschaft, nennt Aaron das. Ein bekanntes Problem für viele ostdeutsche Nachwendekinder. Aber soll man mitschweigen, wenn man ausgerechnet Journalist und Schriftsteller ist? Muss man das Urteil über den wichtigsten DDR-Maler den Kunstexperten überlassen, wenn er doch aus den eigenen Rängen kommt? Kann man nicht selbst besser nachvollziehen, warum jemand wie Sitte in die Politik gehen, 14 Jahre den Verband bildender Künstler leiten und noch ein Jahr vor der Wende sowas sagen wird?
5: Es geht uns um die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Künstlerverbandes, der gemeinsam mit Partei und Staat über die Bedingungen der Entstehung, und gesellschaftlichen Wirksamkeit von bildender und angewandter Kunst mitbestimmt.
4: Mein
1: tiefstes Bedürfnis war, die Weg zu verstehen und den zurück zu mir zu verfolgen oder weiter zu mir zu verfolgen, und zu meiner Familie und über diese Zeit etwas zu lernen. Diese Auseinandersetzung mit einem anderen System, aber auch in einer höchst Spannungsgeladenen Zeit in der Hoffnung auf seine politische Utopie sich entwickelt, aber auch eben Erotik reinspielt, Liebesleben reinspielt.
3: Wie wird Privates politisch und andersrum? Bei 90 Grad erscheinen wie eine Fata Morgana Willi Sittes gemalte Liebespaare in jeglichen Stellungen. Nackte Arbeiterhelden in Propagandapose. Fleischbilder, die bei der letzten Retrospektive 2021 schon nicht mehr ohne Triggerwarnung gezeigt werden konnten. Ja, ich schwitz auch nicht. Im Dampfbad erzielt Aaron von Schwitzbad Sessions seines Urgroßonkels mit dem Volkskammerpräsidenten der DDR. Auch weil die Sauna dort vermeintlich ein Ort der Wahrheit war, sitzen wir hier.
1: Ich hatte früher ein Problem mit FKK-Stränden, weil ich das Gefühl hatte, es gibt so ein und müssen sich ausziehen zu müssen und fand deswegen auch unangenehm, dass sich dieser FKK-Kult auch bei meiner Großmutter zum Beispiel so auch in den Alltag so mitgetragen hat. Jetzt finde ich es total cool, weil ich irgendwie denke, es ist doch eine sehr freie Form zu sein. Aber eigentlich hat man ja ganz viele Formen, wie man eigentlich sein möchte, aber man scheitert ja sehr oft dann an der Realität oder an den Umständen.
3: Da sagt er was. Warum sind wir eigentlich alle ganz anders, aber kommen nur so selten dazu? Der 26-Jährige will wissen, wie und warum sein Urgroßonkel offensichtlich an den Umständen scheiterte. Warum der, der seit seiner Jugend für die Freiheit der Kunst war, zum Schluss Teil eines Systems wurde, das für das genaue Gegenteil stand.
1: Es gibt nur Schwitzen oder Frieren, zynische
0: Witze zu kapieren.
3: Die in der Öffentlichkeit kursierenden Meinungen zu Willi Sitte, Aaron kennt sie mittlerweile fast auswendig.
5: Für Willi Sitte war doch die Kunst das Wichtigste. Ja, das Wohl der Künstler. Er hat Karrieren gefördert, er hat Karrieren verhindert.
1: Es gibt nur Leben oder Hass.
5: Er war ein Teil des Unrechtsstaates, er wollte ihn verändern. Billy Sitte hat seine Macht ausgenutzt. Nein, er hat die Macht nutzen müssen. Er hat sich aber mit den Mächtigen eingelassen. Ja, weil er doch musste.
3: Ein Wespennest wäre nichts dagegen, in was sich der freie Journalist und Autor Da 2020 aus freien Stücken hineinmanövriert kurz bevor sein Urgroßonkel 100 geworden wäre und dieser Song über Kunstfreiheit in Deutschland viral geht.
5: Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
1: versuche ja nicht oder wollte nie und will auch nicht, will die Sitte reinwaschen und auch gar nicht irgendwie jetzt abwägen, hat er Schuld oder hat er nicht Schuld. Geht er darum, einfach also wertfrei an diese Person heranzukommen und zu gucken, wie geht das und wie funktioniert ein Leben, wenn man versucht, am Anfang autonom in der Kunst zu sein, aber in einer Diktatur lebt und einer Partei, die Treue schwört, die eben diese Diktatur aufgebaut hat. Also das ist dieses ganz spannende Wechselverhältnis. Gleichzeitig wollte ich aber auf keinen Fall der äh, Verwandte sein, der jetzt mal seinen Urgroßonkel äh, retten muss. Und das hat, hat auch diese Persönlichkeit überhaupt nicht nötig.
3: Das, sagt Aaron nach der Sauna, in seiner sporadisch eingerichteten Neuköllner Erdgeschosswohnung, die von seiner notorischen Abwesenheit erzählt. Nicht nur während seiner zweijährigen Sitte-Mission. Unzählige Leute trifft er. Etwa Schüler, die der Kunstprofessor Willi Sitte nach dem Krieg für die Arbeiter- und Bauernpartei SED anwerben wollte. Schüler, die ihn bespitzelt haben. Gegner, Befürworter, Freunde, Feinde. Und immer wieder Menschen, die für Überraschungen sorgen.
5: Hallo, Herr Bux. Normalerweise enthalte ich mich persönlicher Meinungsäußerungen zu solchen Texten, deren Umschrift mir zuteil wurde.
3: Dieser Archivar bringt die Memoiren von Arons Urgroßvater Franz Sitte in leserliches Deutsch. Aaron hat sie von einer Großtante, die erst auch nicht mit ihm reden wollte.
5: Dennoch so viel. In meinen späteren DDR-Jahren begegneten mir im politischen Bereich vorwiegend Mitläufer und ja aber auch echte Überzeugte. Unter Letzteren waren unverbesserliche Ideologen, Betonköpfe, jedoch auch solche, welche den Sozialismus als bessere Gesellschaftsordnung ansahen, sich damit kritisch auseinandersetzten und dafür unter Inkaufnahme von Nachteilen, z.B. Parteistrafen, wirkten. Letztgenannten konnte ich meist Respekt abgewinnen, weil sie mir als ehrliche Menschen erschienen. Dieser Kategorie Möchte ich die mir dokumentarisch begegnenden Sitte-Brüder zuordnen?
3: Die Memoiren sind ein Gamechanger für Aaron. Er versteht, dass es neben Willi Sitte noch drei weitere Brüder gibt, die voller Tatendrang den Sozialismus mitgestalten, die zwischen Obrigkeit und eigenem Willen jonglieren. Franz, der ein Glaswerk und Ernst, der einen Landwirtschaftsbetrieb leitet, sowie Rudolf, der Kunst am Bau macht. Ändert das nicht den hyperkritischen Blick auf Willi-Sitte? Plötzlich gibt's tausend Fragen. Aaron muss immer wieder losziehen. Regelmäßig fährt er aus dem Harzer Kiez in Berlin-Neukölln in die einstige Harzer Heimat nach Wernigerode. Wo die Eltern sind und eben seine Oma Werbel wohnt.
1: Ich werde es
4: nicht vergessen. Ich war im Auto unterwegs und da rief mich Aaron an. Und da sagte er, du Oma, ich muss dir was Witziges sagen. Und da sagte er, ja, ich habe einen Auftrag, einen Artikel über Billy Sitte zu schreiben und lachte sich kaputt
2: dabei. Das ist
3: jetzt
4: nicht gut. <lacht> so, dann mache ich jetzt das Essen fertig. Ja, Warm ist es schon. Ich wollte Sauerbraten machen. Das ist praktisch so ein Familiengericht. Und wenn mein Onkel zu uns kam, zu meiner Mutter, ist sein größter Wunsch: Sauerbraten.
3: Böhmischen Sauerbraten gibt es immer dann. In die 1946 aus dem tschechischen Sudetenland geflohene Sittefamilie was zu feiern oder zu besprechen hat. Als das 100. Jubiläum des berühmten Onkels ansteht, löchert Aaron mit Fragen, platzt in das familiäre Nachwendeschweigen.
4: So, bitteschön,
1: ich reiche. Das ist super. Und dann Hast du ja uns eingeladen, wir haben dann eben Sauerbraten gegessen, so ein ganz normales Familienessen einfach. Und dann am Ende hast du dann gesagt, so und jetzt zeige ich dir mal was und dann hast du das Bild
3: geholt.
4: Nee, wenn schon, denn schon. Und, und vor allen Dingen dieses Bild, diese heilige Familie.
3: Arons Oma Bärbel ist die, die wirklich auf ihn eingeht die die Familie zusammenbringt und alte Geheimnisse lüftet.
4: Das Bild ist von Haus zu Haus, also wir haben vier Häuser gebaut. Von Haus zu Haus ist das immer im Wandschrank oder <lacht>
3: mit umgezogen, weil man es so
4: nicht hinhängen konnte.
3: Schön ist was anderes. Das sagen viele Leute über Sittesbilder. Aber dieses idyllische, mittelalterlich wirkende Malen nach Zahlenbild mit Kuh- und Bauernmarkt ist besonders komisch und untypisch für ihn. Trotzdem ist Aaron gecatcht, weil.
1: Weil schon allein diese Geschichte von dem Gemälde so abgefahren war. Also, dass es 1940 entstanden ist, von ihm als Kommunisten gemalt, aber auf der Hermann Göring Meisterschule für Malerei, wo der Lieblingsmaler von Adolf Hitler lehrt und er hat sie ausbeutet, er rebelliert, irgendwie in Krieg muss, dann nach Italien geht und dann zurück in die DDR kommt und dass er das dann meinen Urgroßeltern geschenkt hat zur, zur Hochzeit. Das ist so, eine, also, das hat für mich so sowas Greifbares Menschliches gehabt.
5: Ich kann jetzt mal die
3: Teller
5: Fall Nie
3: Willi Sitte war damals Anfang 20, etwas jünger als Aaron heute. Aus der Blase der Kreativindustrie scheinen die Widrigkeiten seines künstlerischen Werdegangs heute unvorstellbar, irgendwie unbewertbar. Und deswegen ist Aarons erster Sitte-Text fürs neue Deutschland bewusst vorsichtig formuliert. Nie
4: Ja, und das war so dass er den Artikel geschrieben hat und hat das fürs neue Deutschland <lacht> und ich war ähm, hin und weg von dem Artikel, weil das eben wirklich so frisch und so unvorhergenommen.
5: Das ist doch nicht so schwer
4: Ich kenne es ja nicht nur seit der wende sondern auch schon zu DDr-Zeiten. Es ging hier ja immer ein der beste Maler, der größte, aber und dieses dieses. Aber aus Bestzeiten dann. Nein, es gab auch in der DDR gab es viele Kritiker. Mhm. Ja. Aber der, war, der war auch in der DDR umstritten. Ja, und du kennst doch diesen, diesen Ausspruch, der da, den du selbst ja. gezeichnet aber als von, und das, das ja. kommt aus, der, aus, der, aus DDR Zeiten.
1: Aber das aber ist halt so ein, in der heutigen Situation nicht auf seinen Kunst das, seine das Auf seine
4: politische Rolle, weil man das aber nicht weiter be äh, beleuchtet hat, warum, weshalb, weswegen, kommt immer dieser, 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 es muss immer zum Schluss dieser negative Touch kommen, seine aber politische Geschichte. In der DDR,
1: das interessiert so nebenbei, in der DDR wird man noch nicht geschrieben haben, aber seine, aber seine politische
4: Geschichte. Nein, nicht die politische, ja. da wurde seine äh, Technik, seine Maltechnik. Ja, das genau umgedreht. Ja.
1: Diese Bilder, diese frühen Bilder, die er, weil er ein Künstler war, die er so toll empfunden hat und gemacht hat, das haben die nicht verstanden.
4: Malt er das Bild für einige Intellektuelle, für eine intellektuelle Kunstwissenschaftler, die es zu analysieren verstehen, oder malt er das Bild eben für das Volk? Und ich finde, da müssen
3: einfach mal Menschen aus dem Volk gefragt werden. Zu jeder Lesung spielt Aaron die Hetzkampagne ab, die das DDR-Fernsehen in den 60ern gegen seinen Urgroßonkel fährt. Weil die Bilder nämlich vielen zu modern waren. Von wegen lupenreiner Linien treuer Malerfürst. Von wegen klares täter opfer hier schwarz, dort weiß. Es ist kompliziert.
5: Also ich äh, habe natürlich auch Zeiten durchgemacht, wo man äh, zuweilen auch an sich selbst zweifelt. Nicht? Mhm. Wo man sich fragt, äh, hast du denn vollkommen Unrecht? Oder haben mhm. die anderen vollkommen Unrecht? Und trotzdem ist es so, dass man natürlich auch jede Kritik äh, wahrgenommen hat. Man hat sie geprüft, ob da ein Körnchen daran stimmen könnte.
1: Allein wo es um seinen Nervenzusammenbruch geht, von dem er schreibt, wo es aber sich herausstellt, es war ein zweifacher Suizidversuch, der sich in der Autobiografie zum Beispiel so liest, als wäre er einfach von der Partei runtergemacht wurde und in der logischen Konsequenz will sich dieser linientreue Kommunist umbringen. Das liest sich so, aber wie sich dann herausgestellt hat, hat auch eine ganz wichtige Rolle eine Liebesbeziehung. Und dieses Thema Liebe, was sich durchzieht durch sein ganzes Leben, was ich auch mitbekommen habe, durch verschiedene Gespräche mit Leuten, wo man einfach gemerkt hat, man entdeckt hier was Neues, hat mich dann schon irgendwie auch sehr bestärkt darin, auch einen eigenen Weg zu gehen.
3: Es ist alles nicht so einfach, wie man denkt und vor allem nicht so logisch, wie es scheint. Das macht es nicht unbedingt einfach für Aaron, aber während seiner fast zweijährigen Recherche gelingt es ihm, akribisch nachzuvollziehen, wie sein Urgroßonkel während zweier Diktaturen zu dem wurde, für den ihn heute alle halten. Und dabei findet Aaron ganz nebenbei sogar noch zu seinem eigenen Künstler und Schreiber Ich.
1: Ich werde mich aber auch morgen nochmal sagen, ich sehe jetzt so ich habe dann gemerkt, einfach, dass ich die ganze Zeit eigentlich alles aufschreiben wollte, weil alles neu war für mich. Es war sowohl das journalistische Arbeiten war neu, und gleichzeitig aber auch das Recherchieren, das historische Arbeiten, das war auch neu, und Archivarbeit war auch neu, und vor allen Dingen die Sachverhalte in meiner Familiengeschichte, aber auch die Beschäftigung mit der DDR war komplett neu.
3: Inzwischen ist Aaron gefeiert, als eine wichtige Stimme der ostdeutschen Nachwendegeneration. Seit Wochen jettet er von einer Lesung zur anderen.
1: Ja, guten Tag, hier ist Aaron Wuchs, hallo. Ähm, ich habe heute Abend ein Zimmer bei Ihnen, das hatte die Kunststiftung ähm, Sachs-Anhalt gebucht, das Zimmer. Und ich habe eine Lesung vorher in der Moritzburg, also ich werde auf jeden Fall, ähm, bis wann ich denn einchecken kann, bei Ihnen. 24 Stunden. Jetzt müssen wir, bei Pnee nehmen.
3: Halle, wo Ahrens Urgroßonkel über 30 Jahre gelehrt und bis zu seinem Tod 2013 gelebt hat.
1: Wir sind super spät
5: Herzlich willkommen zu diesem Abend, wenn man so will,
0: ein Nachklapp zu unserer Ausstellung, die wir 2021-2022
5: zum Werk von Willi Sitz zur großen Retrospektive hier im Haus durchgeführt haben.
3: Thomas Bauer Friedrich kommt auch in Ahrens Buch vor. Supportet ihn von Anfang an. Der Museumsdirektor der Moritzburg hat mit der Retrospektive auch ein 30-jähriges Nachwendetabu gebrochen. Und Sittes widersprüchliche Welt erstmals komplett in einem Land. gezeigt.
5: Indem der Künstler stets gesellschaftlich dazu herausgefordert wurde,
1: Hallo, ich bin sehr optimistisch. Ja. Das
3: bin ich auch. Als performance-erprobter Poetry Slammer ist Aaron jetzt in seinem Element. Auf der Bühne steht er zusammen mit Inna. Sie ist gleich alt, kunstinteressiert und aus der Ukraine. Auch ihre Familie ist also vom real existierenden Sozialismus geprägt worden.
2: Wir haben uns bei der Tagung damals kennengelernt und du kamst zu mir und hast dann einfach gesagt, hey, ich fand die Frage toll, die du gestellt hast gerade und ich dachte zuerst, ist das ein Journalist, ist das ein Schriftsteller? Ja, ich habe dann, so
3: hab dann so
1: ein bisschen offensive Art und Weise, ähm, auch Menschen zuzugehen. aber ja.
2: Ja, auf jeden Fall.
3: Darauf fährt Aaron in seiner Lesungsmontur aus Hipsterhemd und Space-Rider-Stiefeln noch schnell sein Sitte-Remix ab. Und jetzt kümmern wir uns um einen Mann, der zu den bekanntesten und auch umstrittensten Künstlern der DDR gehörte.
5: Ich wollte ein richtiger sozialistischer Realist werden. Also Realismus war für mich ganz klar. Ja, was hat das Ganze
0: denn mit Ihnen zu tun? Kunst, Kommunismus und Krieg.
5: Ja, was hat das Ganze denn mit Ihnen zu tun?
2: Ähm, ja, genau.
3: Ja, ich find's, ich find's. Bis Inas Kliarska wirklich zu Wort kommt und was zu ihrer Forschung über sozialistische Nacktheit bei Willi Sitte sagen kann, dauert es. Weil Aaron sich überschlägt, weil er immer wieder von den Schwierigkeiten seiner Recherche erzählen muss. Beispielsweise die mit seiner Mutter.
1: Das wird schon so sein vermutlich, das sagt sie langsam. Das ist keine Ahnung, weil mich interessiert eher, wie er auf die DDR gewirkt hat und die DDR auf unsere Familie. Und legt da nicht irgendwas rein, was nicht da ist, Aaron? Mach ich doch gar nicht, sage ich. Irgendwas stört dir in der Frage, sagt sie. Ich bin einfach halb froh, dass die Wende rechtzeitig kam und darüber bin ich so froh, dass ich schon fast wütend werde, wenn ich darüber nachdenke, dass ich über so eine Situation noch reden soll. Kurz darauf nimmt sie den Topf vom Herrn und hält ihn mir mit einem kleinen Löffel hin, wie sie es immer macht, wenn sie nur das Herzen backt. Ja, das war eines der schwierigsten. Ich lese danach gleich noch... Einen. Als
2: ich diese Stelle gelesen habe, musste ich schmunzeln. Und tatsächlich, obwohl deine Mutter gedacht hat, dass sie vielleicht die schlechteste deiner Interviewpartnerinnen war, ist es eine meiner Lieblingsstellen in diesem Buch. Und weil ich sie sehr gut nachempfinden konnte.
3: Die ukrainische Kunstwissenschaftlerin, die seit 2017 in Halle lebt, ist auch verewigt in Aarons Familienarchäologie. Zur Buchveröffentlichung postet sie auf Instagram, es ist rosa, aber nicht rosig. Weil es dem persönlichen Bedürfnis entstammt, endlich Fragen zu stellen und nackte Antworten zu fordern.
2: Ich komme ja noch aus dem größeren Osten, sage ich jetzt mal, als die DDR und ich habe sehr oft mich mit sozialem Realismus auseinandersetzen müssen, auch in der Ukraine, denn das war ja auch die von der Partei vorgegebene Kunstrichtung. Allerdings finde ich, dass man sich diesem Ganzen sich ein bisschen sachlicher und womöglich auch ruhiger nähert. Also man versucht wirklich nachzudenken, was macht es mit uns, was machen wir mit diesem Erbe. Das kann man ja nicht einfach überschreiben, egal wie komplex, kontrovers oder schwierig es ist.
3: Was Inna sagt, klingt logisch, braucht aber den unmoralisch generösen Blick. Klar können wir in Sittes Bildern heute eine besonders eigenwillige, ja expressive Verbildlichung sozialistischer Ideale sehen. Doch wer A sieht, muss auch B sehen. Dass Sitte nur ein paar Jahre später, also 1976, die Ausbürgerung des systemkritischen Liedermachers Wolf Biermann gutheißt. Und damit Protest in Ost wie West erntet.
1: Ha, ha, hallo Herr Biermann. »Haben Sie kurz Zeit für ein Interview?« frage ich, und obwohl ich wirken muss, als würde ich mein erstes Interview für eine Schülerzeitung führen, nickt Biermann und tritt einen Schritt näher zu mir. »Okay, was wollen Sie? Ich will mit Ihnen über Willisitte sprechen.« »Er ist mein Urgroßonkel,« sage ich. »Ich kannte ihn aber. Sittes Spross,« sagt Biermann und weitet seine Augen. »Ich habe ihn aber leider nie kennengelernt,« sage ich schnell. Er verschränkt die Arme. »Nun, dein Urgroßonkel war ein großer Maler. Ein großer Künstler,« sagt er langsam, »aber ein kleiner Mensch.« wie der diese Fleischberge gemalt hat. Was meinst du denn mit den Fleischbergen? Willst du mich jetzt veralbern? Nein, nein, weißt du, wie die entstanden sind? Ich schüttel den Kopf. Indem er seine ganze Feigheit vor der Partei in diese kraftstrotzenden Bilder gemalt hat, ist doch klar. es war die Kraftpotzerei eines Schwächlings, der Angst hatte im Streit der Welt. Verstehst du?
5: Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu hart sind brechen.
3: Beim Konzert, gleich nach dem Biermann-Interview, beschleicht Aaron ein seltsames Unbehagen. Er wollte nie Partei für den Parteimaler Sitte ergreifen. Aber diese menschliche Kritik, wo er doch gerade den Menschen willy Sitte, den Bruder, Onkel, ja den Liebhaber in ihm entdecken wollte, das sitzt.
1: Gleichzeitig konnte ich zum Glück für mich die Rolle bewahren, nicht zu verteidigen zu wollen, sondern trotzdem mit allen zu sprechen, also sowohl mit Kritikern als auch mit Freunden. Das war eigentlich wichtig, deshalb, sonst wäre das auch echt nicht so lustig für mich gewesen oder interessant.
5: Wir können schreiben, diskutieren und fragen, aber es ist nicht unsere Aufgabe, die von uns erdachten Konflikte unserer Eltern zu lösen.
3: Diesen Rat bekommt Aaron irgendwann von dem Görlitzer Nachwendekind und Schriftstellerkollegen Lukas Rietschel. Eine der unzähligen Stimmen im Buch. Also entspannen. Also nochmal in die Sauna. Also für das Wechselbad der Meinungen und für den Zweifel. Im Zweifel für den Zweifel: das Zaudern und den Zorn. Im und im Zweifel auch für das Ausschwitzen überkommender Ansichten so wie Aaron ja auch, seine Abneigung des ostdeutschen FKK-Kults inzwischen überwunden hat und die sozialistische Nacktheit, wie Inna sie nennt, akzeptieren kann.
2: Also mir ist aufgefallen, dass sehr viele junge Leute ein Problem haben mit den Aktdarstellungen von Sitte, vor allem mit diesen Gewaltdarstellungen fast schon, aber gleichzeitig war das für mich ein Ausdruck von Leidenschaft, also das war dieses Zwischenspiel zwischen Leid und Leidenschaft, was mich so fasziniert hat und ich wollte irgendwie versuchen, das, diese Werke in ihrem zeitlichen Kontext zu fassen und nicht einfach sofort von MeToo zu sprechen, ja, sondern irgendwie den Unvoreingenommen zu begegnen.
3: Unvoreingenommen, das ist das Wort, das man immer wieder hört, wenn man mit Aaron unterwegs ist. Unvoreingenommen auf einen Künstler zugehen, der sich der Arbeiterklasse mit Haut und Haaren verschrieben hat und dafür manches und manchen verraten musste. Das ist ja
1: sehr, sehr heiß. Ja. <lacht> ich habe
3: kurz gesehen, du hast ein
1: Tattoo, Haul. Ein Tattoo, Haul ist ja dieses Gedicht von Allen Ginsberg. Ich war halt 20 und wollte so schreiben wie Beat-Poeten.
3: Aber was hatte nun dieser tätowierte möchte gern beatnik der das Proletariat nur aus der Soziologievorlesung kennt, zum Schluss wirklich noch mit dem arbeitermaler Sitte von vor der Wende zu tun.
1: Ich glaube, diese Frage zwischen Form und Inhalt, das habe ich mir natürlich nicht in der Dramatik gestellt, die sich ein Sozialist <lacht> stellt. Also Ich würde da nämlich keine Parallelen jetzt unbedingt ziehen, so mit seiner Intention, aber ich fand es schon inspirierend, sich der Kunst, aber auch der eigenen Leidenschaft zu verschreiben. Wirklich, also in Kauf zu nehmen, dass es Leid bedeuten kann, aber auch eben Leidenschaft. Darin sehe ich eigentlich vielleicht einen Wunsch einer Parallelität, dass mir diese Stärke auch möglich ist.
3: Irgendwie schade, dass diese zwei Künstler aus einer Familie sich nicht haben treffen können. Dass Willi seinem Urgroßneffen Aaron manche Tipps nicht persönlich geben konnte.
5: Es ist ja so, dadurch, dass man sich selbst äh, Aufgaben stellt, wird man immer wieder vor neue künstlerische Probleme gestellt. Es ist ja nicht so, dass man äh, einfach äh, immer dasselbe macht, bloß mit, äh, immer wieder bloß mit einer anderen Thematik.
3: Aber vielleicht auch gut so, dass die zwei nicht zusammen in einer Sauna gesessen haben. Und dass manches heute nicht mehr so heiß gegessen werden muss, wie es mal gekocht wurde. Mhm. Sein Familienritual. Äh,
1: wir nehmen uns immer an den Händen und tanzen dann im Kreis und, und äh, singen die Internationale. Mhm. Okay. Ja, nee, das ist Spaß. <lacht> ähm, nee, ich gibt kein Ritual, es gibt das Ritual also nach sich zu duschen. <lacht>
0: Eine Deep-Doku-Folge von Sevi Kirsten. Die DDR ist vor knapp 33 Jahren untergegangen, aber bis heute hat sie große Auswirkungen auf das Leben vieler Menschen, auch auf das Leben von Sandra. Warum ihre Suche sie bis nach Mosambik führt, das könnt ihr in der Deep-Doku-Folge vom 17. Mai hören. Scrollt einfach kurz im Feed ein Stück runter. Aber bleibt noch mal kurz dran, denn wenn ihr Audio-Dokus liebt, dann habe ich hier noch einen sehr guten Tipp für euch. Eschede, 25 Jahre danach. Die Journalistin Miriam Arns blickt auf einen Tag zurück, der ihr Leben und das vieler anderer Menschen für immer verändert hat. Den 3. Juni 1998, als der ICE 884 auf dem Weg von München nach Hamburg plötzlich entgleist und in eine Brücke am Ortsrand von Eschede rast. 101 Menschen sterben, 105 werden verletzt. Es ist eines der schwersten Zugunglücke Deutschlands, eine Katastrophe, die viele Menschen wie Miriam Ahns bis heute prägt. Sie verlor bei dem Zugunglück ihre Mutter, die gerade auf dem Weg zu einem Klassentreffen in Dänemark war. Im neuen NDR-Podcast Eschede, 25 Jahre danach, blickt sie noch einmal zurück und fragt sich, was ist da genau passiert? Wer war für diesen Unfall verantwortlich? Und sie fragt auch, wie haben die Anwohner in Eschede diesen Tag erlebt und wie geht es den Hinterbliebenen und Überlebenden heute? Diesen berührenden Podcast, den hört ihr ab sofort in der ARD Audiothek und da erscheint auch jeden Mittwoch eine neue Folge von Die Doku. Erzählt's gerne weiter. Danke und tschüss.